0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3. Nós temos estudado esse livro e eu queria pensar nas lições de vida que esse texto muito antigo das Escrituras, talvez um dos mais antigos, tenha nos ensinar. A Bíblia diz assim, Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, Minha filha, tenho que procurar um lar seguro, para a sua felicidade, Boaz, Senhor das Servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. E quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. E então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. E respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. E então ela desceu para Eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. E quando Boaz terminou de comer e beber ficou alegre, foi deitar-se perto do monte de grãos Ruth aproximou-se sem ser notada descobriu os pés dele e deitou-se no meio da noite o homem acordou de repente e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés quem é você? perguntou ele sou sua serva Ruth, disse ela estenda sua capa sobre a sua serva Pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, O Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o um manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. E depois ele voltou para a cidade. E quando Ruth voltou, a sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que Boás lhe tinha feito, e acrescentou, Ele me deu estas seis medidas de cevada, dizendo, Não volte para sua sogra de mãos vazias. E disse então Noemi, Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Pai querido, nós estamos aqui debaixo da autoridade do Teu nome, do nome do Teu Filho Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos compreender a Tua vontade. É aquilo que oramos, Pai, carentes do Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É a nossa oração no Teu nome, Senhor. Amém e amém. Este livro é um dos livros difíceis da gente estudá-lo, porque ele contém vários aspectos que são culturais e religiosos dos primórdios do povo de Israel. E quando a gente olha para estes aspectos, parece muito distante da gente. Por exemplo, essa história que acabamos de ler, não é? de Ruth Boaz... De todas estas coisas nos parecem esquisitas demais, o que conselho é esse que a sogra está dando? Muito estranho, né? Para a nossa cultura, olha que coisa estranha, o que está que acontecendo? Mas quando a gente começa a entender um pouquinho dos costumes daquela época, e a gente vai entender também um, algumas leis do Antigo Testamento, a gente vai compreender que não havia nada de imoral acontecendo naquele contexto. Havia, sim, um apelo jurídico para que aquele homem que representava e que tinha o papel de resgatador daquela família fosse cumprido. Naquele contexto, as famílias viviam em pequenos fúndios, em minifúndios, da terra eles tiravam o seu sustento a terra representava a comida a terra representava o pertencer a uma nação a terra era o abrigo e nesse contexto então Deus colocou algumas leis que tentavam manter a justiça social e uma das leis era a lei do resgate se alguma família ficasse tão empobrecida que não pudesse mais cultivar a sua terra, ela poderia vender a sua terra ao resgatador, o resgatador seria aquela pessoa próxima da família, que compraria aquela terra, e que guardaria ou arrendaria essa terra, até um determinado período chamado o ano do jubileu, quando essa terra voltaria outra vez aos seus antigos donos. Havia uma outra lei para segurança social, não havia INSS, não havia nenhum seguro social, as viúvas dependiam dos seus familiares. E se acontecesse de uma viúva, ela não ter filhos que pudessem continuar o trabalho daquele minifúndio, então, ela deveria se casar com um parente próximo, que estaria responsável também pelo resgate dessa terra, deveria suscitar filhos, e o primeiro filho que nascesse àquela viúva, seria considerado filho do falecido. E quando aquele pai falecesse, a herança daquela terra pertenceria ao filho do falecido aquela terra que tinha sido resgatada e assim havia uma certa segurança social o que estava acontecendo aqui nesse contexto é que nenhum dos resgatadores estava tomando providências todos estavam olhando a situação de Noemi, de Ruth e nada estava acontecendo e então a sogra Noemi ensinou a Ruth a como cobrar isso just, justamente e legalmente havia dentro desse conceito legal alguns princípios muito fortes se um resgatador não cumprisse o seu papel ele poderia optar em não cumprir a mulher tiraria as sandálias dos pés daquele homem e aquele homem teria que caminhar descalço na frente dos juízes de Israel, e ela colocaria sua ira dizendo, você não cumpre o papel de justiça que Deus havia lhe imposto, e com isso, descalço e envergonhado, ele deveria caminhar na frente dos juízes. E aquela mulher então vai à noite... Deita-se aos pés de Boás e faz o quê? Descobre os pés. É um recado tremendamente sutil. Você está descalço diante de mim, mas vai ficar descalço diante dos juízes. É muito estranho para a nossa cultura isso, mas tinha uma força tremenda para aquele tempo e para aquele contexto. E nós aprendemos olhando para esses Relatos todos, a primeira lição de vida que esse texto nos traz de tanto tempo atrás é que Deus abençoa aqueles que se deixam dirigir pelos seus valores. Todo o drama de Ruth tem a ver com isso. Uma família que sai de Israel e vai para Moabe. E lá em Moabe nada dá certo. E ela tem que voltar outra vez para Israel. Mas no caminho da volta, ela não volta somente para uma terra. Ela volta para as leis, ela volta para os valores, ela volta para vivenciar os propósitos de Deus. E é nesse contexto que ela começa, essa família começa a ser abençoada. Hoje estamos vivendo na nossa sociedade aquilo que eu chamei de anarquia dos valores, anarquia dos papéis. E por causa de não termos valores firmados na palavra de Deus que dirigam a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, o nosso dia a dia, vivemos, não somente no Brasil, mas no mundo, uma confusão tão grande de papéis e de valores que geram esta desestrutura social que a gente assiste todos os dias e convidei as pessoas a fazerem aquilo que John Stott falou e ensinou quando estudou o Sermão da Montanha, a vivermos na contramão da cultura, e aceitarmos e entendermos que quando temos Jesus como Senhor da nossa vida, a gente vai caminhar na contramão da cultura, a gente vai viver em cima de valores e princípios que nos abençoam e abençoam a nossa terra. Queria continuar a estudar, e ver qual outra lição esse texto nos ensina. A segunda lição que eu aprendo, aparece no versículo 18, onde diz assim, Disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo há certas decisões em nossa vida que não podem ser deixadas para depois Boaz foi capaz de entender que a atitude extrema tomada por Ruth mediante os conselhos de Noemi não representavam leviandade no seu coração fica claro isso nas escrituras quando ele mesmo não é? vai falar a Ruth que compreende isso. Mesmo Ruth tendo usado palavras muito fortes. Mas ele vai dizer, nos versículos 10 e 11, Boaz lhe respondeu, O Senhor a abençoe, minha filha, esse seu gesto de bondade ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, Farei por você tudo o que me pedi. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ele entendeu perfeitamente o que significava descobrir os seus pés. Ele entendeu porque ela estava lá. Ele entendeu que aquilo era, na verdade, apesar de todo o risco moral que Ruth estava vivendo, era uma uh, atitude extrema e que pedia uma atitude, uma resposta imediata. E ele não poderia esperar nem o dia seguinte. Naquele dia, ele precisava tomar uma atitude. Ele sabia que, se ele não tomasse uma atitude, Ruth e Noemi se apresentariam diante dos juízes. Mas mais do que isso, se ele não tomasse uma atitude, alguém poderia ter visto Ruth sair da era e dizer outras coisas. Então ele precisava responder imediatamente aquilo que havia acontecido. Eu tenho aprendido na minha vida que há coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Há decisões que precisam ser tomadas hoje mesmo. E se nós não as tomarmos, o bonde da vida passa e a gente perdeu a oportunidade. Há compromissos que nós precisamos firmar que não podem ser adiados pois à medida em que nós adiamos esses compromissos, nós nos tornamos repreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Eu quero dizer que muitas das decisões que têm a ver com a nossa fé são inadiáveis. Em alguns momentos da minha vida, Deus me colocou em cheque. eu não sei se já aconteceu isso com você, onde Deus fala com a gente, deixa claro o propósito dEle, e Ele pede para a gente tomar uma decisão. E sabe, quando Deus nos coloca em cheque, não dá para a gente dizer para Deus, amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, porque aquela é a hora da decisão. Eu tinha 12 anos de idade quando ouvi o um chamado de Deus na minha vida. Eu tinha um encontro marcado com Deus todo dia às 5 horas da tarde. E num desses encontros que eu tinha, todos os dias com o Senhor, Deus começou a falar ao meu coração que Ele tinha um propósito para minha vida, que Ele me chamava para o ministério. Algumas vezes eu não entendi muito bem, Outras vezes eu entendi, mas eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Até que num dia eu fiz a seguinte oração. E disse assim, Deus eu só tenho 12 anos. O que o senhor está pedindo é muito complicado para tomar uma decisão com 12 anos de idade. Quando eu crescer o senhor fala comigo. E a gente imagina que pode adiar coisas com Deus assim. E aí eu me lembro que eu comecei, continuei orando e abri a minha Bíblia. E Deus me falou claramente, em Jeremias capítulo 1. Ele disse assim, olha, eu te escolhi quando você estava no ventre da sua mãe. E você não diga que é uma criança, não. Porque onde quer que eu te mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Isso não é para amanhã, é para agora. E eu descobri desde bem cedo, que quando Deus fala com a gente... E quando Deus coloca-nos nas encruzilhadas da vida, a gente não pode adiar um dia. Porque cada dia que a gente está adiando a resposta a Deus, na verdade a gente entrou em luta com o Todo-Poderoso. E quem é que pode ganhar dele? Boaz entendeu isso. Esse negócio é preceito de Deus e o meu pé já foi descoberto. O negócio é andar rápido, hoje mesmo tem que resolver essa questão. E eu diria para você a mesma coisa: se o Espírito de Deus tem falado com você, se a graça de Deus tem tocado a tua vida, se o Senhor Jesus tem se apresentado a você como Salvador, como Senhor, se há algum pedido dEle de coisas que precisam ser colocadas no seu altar, a começar do seu coração, ou quem sabe de vínculos que precisam ser quebrados, então não espere amanhã, porque cada dia que está passando, você está lutando contra Deus, e quem é que pode vencer o Todo-Poderoso? Eu tenho aprendido também na minha vida, que há consertos que a gente não pode deixar para amanhã, não tem jeito, de deixar para amanhã, há coisas que a gente tem que consertar hoje e agora, há coisas que precisam ser colocadas em prática, hoje, para a bênção dentro da nossa casa, se você tiver, um grande acidente com o gás na sua casa, queridos, você vai ter que tomar uma atitude imediatamente, se tiver um jeito de fechar a válvula do gás, você vai fechar pelo menos a válvula do gás. Mas se não tiver, nem que você tenha que chamar o corpo de bombeiro, você vai ter que tomar uma atitude naquela hora. Por quê? Porque existe um risco tremendo de incêndio e de explosão. E há muita coisa acontecendo dentro da nossa casa que precisa de resposta imediata que não dá para adiar para o dia seguinte, porque nós estamos correndo riscos seríssimos dentro da nossa casa. Risco no coração das pessoas que nós amamos, situações que precisam ser tratadas. Eu tenho aprendido que quem ama não quer ver nos olhos da pessoa amada nem sequer uma lágrima desnecessária. E às vezes quantas lágrimas doídas estão sendo vivenciadas dentro da nossa casa porque a gente não tem coragem de tomar atitudes, de resolver questões, de assumir o ônus daquilo que isso significa. Eu tenho aprendido que perdão não dá para esperar. Porque cada dia que a gente não oferece perdão, a gente está machucando o nosso próprio coração e o coração dos outros. Restauração não dá para esperar. Porque tem gente morrendo, literalmente morrendo. Tem tanta coisa que é inadiável. E às vezes nós somos tentados a adiar o que é inadiável. E eu gostaria que hoje Deus te ajudasse a entender que Ele deu a você valores, princípios, estão aqui na Escritura, conselhos, a voz do Espírito fala, e quando ela fala a gente tem que responder imediatamente. Existem ações que são intransferíveis. E esta era a consciência de Noemi, quando ela diz para Ruth... Minha filha... Tenho que procurar... Um lar seguro... Para sua felicidade... Ela entendia... Que o seu papel... Nesse contexto social... E segundo esses valores... Era... Ajudar... Que aquela família... Tivesse um resgatador... Da mesma maneira... Boaz... Teve essa consciência de que só Ele poderia ser um instrumento de solução desta questão pendente. E Ele vai dizer, olha, não tenha medo, e você pode ficar tranquila porque eu vou dar um jeito nessa questão, eu juro diante do Senhor que o meu papel eu vou cumprir. O que Ele estava dizendo e o que Noemi estava dizendo é que na vida há questões, há ações, há atitudes que são intransferíveis, que são nossa responsabilidade. E que se nós não tomarmos a nossa atitude e não assumirmos estas responsabilidades, o prejuízo será irreparável. Quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente a história de Davi. Quando ele tentou transferir o cuidado do coração dos seus filhos especialmente de Absalão, ele estava vivendo um problema de família muito grande, difícil. Problema escandaloso. Uma das suas filhas, Tamar, tinha sofrido um estupro de um dos seus filhos. E essa matéria se tornou uma matéria que toda a família sabia. E todo mundo ficou esperando uma atitude do papai Davi. Lembra que eu falei que há ações que são inadiáveis? E Davi não sabia como resolver esse problema. E ele começou a adiar a solução do problema. E ele não fez nada, absolutamente nada. E então o irmão mais velho de Tamar ficou muito irado com isso. E já que o papai não faz nada, eu vou fazer. Eu vou vingar a honra da minha irmã. E ele então planejou a morte do seu meio irmão que havia feito isso. E ele então chega para o papai e diz assim, papai eu quero fazer uma festa, e quero levar para essa festa todos os meus irmãos, inclusive aquele, Papai desconfiou da história, mas ele pensou assim, bem, se todos os irmãos estiverem lá, ele não vai ter coragem de fazer nada. E aí ele transferiu o intransferível. Quem precisava cuidar do coração do filho era o pai. Quem precisava cuidar do coração de Absalão, quem precisava cuidar do coração de Tamar, quem precisava cuidar do coração de todos os filhos, era ele. E aí vão para aquela festa e uma tragédia acontece. Absalão vai lá e mata o seu irmão. E ele foge, porque ele sabe que ia ser penalizado e morto, porque ele era um assassino e ele foge para a casa do vovô, um rei de um país próximo, e Davi pensa assim, bom, ele está na casa do vovô, o vovô é uma pessoa muito sábia, vai saber cuidar do coração dele, e outra vez Davi não faz nada, e ele transfere o problema para o vovô, e a história continua queridos, chega um momento de grande angústia, em que, por causa da intervenção dos amigos, dos conselheiros, aquele moço é trazido de volta para casa. Mas o papai continua não fazendo nada, dá um beijo e até logo. E aí ele cria uma revolução, tenta tomar o trono do pai. E o que ele afirma na porta da cidade era aquilo que ele sentia meu pai não conhece justiça ele só vive na emoção dos seus cânticos mas ele não trata com justiça nada nem ninguém nem a nossa casa há coisas que nós não podemos adiar mas há situações que nós não podemos transferir você não pode transferir para ninguém as decisões que você vai tomar a respeito da sua própria fé porque um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus não será seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio seu irmão, você e você vai prestar contas a Deus das decisões que você tomou para com ele você não pode transferir o cuidado dos seus filhos a ninguém nós vivemos num tempo em que é tão fácil a gente transferir as responsabilidades. E às vezes a gente transfere o cuidado dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, os valores, lá para babá, lá para empregada, lá para creche, lá para escola, lá para igreja, lá para o vovô, para a vovó. Queridos, não funcionou no passado e não vai funcionar hoje. Os filhos precisam de papai e de mamãe para ensinar o caminho que devem andar nessa vida. Há coisas, queridas, que são intransferíveis. São tesouros que Deus colocou nas nossas mãos para que nós e somente nós estejamos manipulando. É intransferível a decisão que você toma cada dia do caminho que você quer andar, você pode ter influência de 50 mil pessoas, até do diabo, mas a decisão é sua, e é por isso que cada um de nós, quando se apresentar diante de Deus, vai ter que responder sobre as suas decisões, ah, mas o diabo me tentou, ele vai dizer, eu sei, mas o que você escolheu fazer? E assim é na vida, queridos, nossa vida se constrói através de decisões. E as decisões são nossas. E elas são intransferíveis. E mesmo que você transfira para alguém alguma decisão, a responsabilidade continua sendo sua. E você vai colher o fruto doce ou amargo daquilo que você decide. Se eu pudesse dar um conselho para você hoje, eu diria assim: não adie. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. E nem transfira o que Deus só colocou como responsabilidade para você. Porque ninguém, ninguém, ninguém vai poder assumir essa responsabilidade por você. A última lição que esse texto me ensina, ela é uma lição quase que alegórica. A palavra de Deus e o jeito de Deus trabalhar é tremendo quando você vai a qualquer cultura você vai encontrar elementos da cultura que nos ensinam os valores do reino de Deus o missionário começou a trabalhar na Oceania e lá entre aqueles povos o valor era invertido alguém que era muito admirado como um herói naquela cultura, era aquele que sabia enganar melhor o seu parceiro. Quanto mais ele fosse capaz de enganar, mais fácil, mais bonito naquela cultura ele era. Então quando aquele missionário começou a pregar o evangelho, o herói da história para eles não era Jesus. O herói da história era Judas. E todo mundo ficava torcendo por Judas. E ele disse, como é que eu vou pregar o evangelho para esse povo? Esse povo não entende o que Jesus fez por nós. E ele, quando na medida que foi conhecendo a cultura, ele descobriu que dentro daquela cultura existia uma coisa tremenda. Quando uma aldeia fazia um tratado de paz com outra aldeia, ninguém acreditava. Porque enganar era o valor. Mas quando aquele tratado de paz era um tratado verdadeiro, havia um símbolo naquela cultura. O chefe de uma tribo pegava o seu filho, normalmente aquele que era bebê ainda, e entregava para ser criado como filho do chefe da outra tribo e recebia do chefe da outra tribo um dos seus filhos, para ser criado como seu filho dentro daquela aldeia. E enquanto essas crianças vivessem, haveria paz entre aquelas aldeias. E aquelas crianças se chamavam crianças da paz. E de repente, aquele homem entendeu. Dentro daquela cultura tão estranha, tão diferente, Deus tinha deixado um elemento que podia ajudar aquelas pessoas a entender o significado do amor de Deus. E então ele começou a pregar Jesus, o Deus encarnado, que veio a esse mundo como criança da paz para dizer que Deus quer fazer paz conosco e salvar as nossas vidas. Cada cultura tem elementos assim. E nesta cultura, e neste tempo, Deus colocou uma marca que ajudasse aquele povo e ajudasse a nós hoje a entendermos um valor tremendo. Todos nós precisamos de um resgatador. Naquela cultura... O resgatador era aquele parente próximo que vinha num momento de falência, num momento de morte, num momento de desgraça, num momento em que a gente estava se sentindo o pior de todos, o abandonado. Ele vinha para cumprir um papel abençoador, voltar a dar nome, dignidade trazer de volta a vida aquele que tinha perdido a esperança da vida se você comparar o capítulo 1 de Ruth com o capítulo 4 você vai encontrar exatamente isso no capítulo 1 ela vai dizer não tenho esperança no capítulo 4 ela vai dizer olha o que Deus fez por mim cada Cultura tem elementos que nos ensinam coisas tremendas. E essa cultura bíblica que a gente está estudando está ensinando para a gente uma coisa tremenda. Eu e você, cada um de nós, precisamos de um restaurador. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. É por isso que o Senhor Jesus... O Deus vivo se fez homem, se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. É por isso que Jesus veio a essa terra e tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E havia um grande abismo espiritual. E assim como Noemi um dia se sentiu abandonada nessa terra, vagando pelos caminhos, sem ter esperança, sem saber para onde vai, nós estamos vagando por essa terra, sem saber o que vai acontecer amanhã. Muito menos no dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Jesus é o resgatador de todo aquele que nele crê. Jesus é o resgatador que é capaz de perdoar os nossos pecados. Jesus é o resgatador, que é capaz de nos libertar de toda, de toda a condenação dos nossos pecados. Jesus é o resgatador, que é capaz de nos arrancar do poder do pecado e do poder de Satanás, para transformar a nossa vida e nos dá uma nova esperança. A Bíblia é tão tremenda que diz que Jesus não apenas morreu na cruz por nós, desceu ao Hades, aquilo que nós chamamos de inferno. E lá naqueles três dias antes da sua ressurreição, ele tinha uma missão, arrancar das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. E ao terceiro dia ele ressuscitou, com estas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Ruth está dizendo para a gente que naquele tempo havia duas mulheres que precisavam de um resgatador. Mas o livro de Ruth está dizendo para nós hoje que eu e você e todos nós nesta terra precisamos de Jesus, o nosso Redentor como Senhor, como Salvador, como aquele que toma para si aquilo que eu não posso resolver. E posso assim experimentar as grandezas da graça de Deus. E esse nosso Senhor é tão tremendo, mas é tão tremendo, que onde quer que a gente esteja, se pela fé a gente recebe essas palavras e a gente toma posse dessas palavras o milagre de Deus acontece na nossa vida eu estava saindo aqui do templo, num dia muito atarefado, e tinha um senhor que tinha chegado duas horas da tarde e eu estava atendendo a tarde toda, pessoas, e esse senhor que mora na cidade de Joinville não tinha saído, desde duas horas da tarde, ele tinha dito para mim minha secretária que queria falar comigo e queria me dar um abraço e ela disse, olha, meu irmão, está difícil, o pastor está com a agenda dele, tem gente o tempo todo aqui, eu não sei como é que eu vou encaixar. Eu falei, não tem problema, eu vou ficar aqui esperando. E quando eu estava saindo, já eram seis horas da tarde. E esse senhor estava na porta. E eu tinha um outro compromisso, seis e meia da tarde. Eu tinha um compromisso às sete horas, onde eu ia falar. E eu saí correndo. E ele então, abriu um sorriso e me deu um abraço. Eu falei assim, o senhor não me conhece. Falei, não, não conheço, mas eu escuto a sua pregação no rádio todo dia. Falei, que bom, querido, que Deus abençoe, não esquece de orar por mim, mas eu vim aqui para dizer o que Jesus fez na minha vida. E aí ele começou a me contar. Diz assim, eu estava no meu carro, ouvindo a mensagem, e o senhor começou a falar do que Jesus pode fazer, das transformações que Jesus pode fazer. A minha vida estava arrebentada, a minha família estava arrebentada. Eu tinha um problema seríssimo. Eu era alguém viciado em sexo. E por isso eu não conseguia ser fiel à minha família e à minha esposa. E a minha vida estava destruída. E isso era alguma coisa que estava dentro de mim. E eu já tinha procurado médicos, eu já tinha procurado psiquiatra, eu já tinha procurado tanta gente mas naquele dia lá no carro, o senhor falou que Jesus podia me libertar, e eu pedi para Jesus entrar na minha vida, no meu coração, e eu quero dizer para o senhor, que Jesus me transformou, aquelas coisas já passaram, a minha família foi restaurada, e eu queria vir aqui, para dizer que Deus usou a sua vida, e eu fui embora, dei um abraço nele, mas eu fiquei pensando, que tremendo é Jesus, para para pensar, queridos. Aquele homem está numa cidade longe, nunca viu o pregador e também não precisa ver. Mas ele creu e buscou o resgatador. E ele é suficiente. <risos> há coisas que são inadiáveis. Há decisões que são intransferíveis. E há uma necessidade que todo ser humano tem. É que Jesus... Seja o seu Salvador e Senhor. Que Ele entre dentro do nosso coração. Que Ele assuma o controle da nossa vida. Que Ele nos ensine os valores que nos abençoam. E sabe o que é tremendo? Sabe o que é tremendo, queridos? É que você pode estar aqui nesse templo junto comigo. Você pode estar na internet você pode estar no rádio, você pode estar do outro lado do mundo, porque o que faz diferença não é o pregador, não é a igreja, nem é o veículo, é o Senhor que ouve a tua oração e te visita onde você estiver. E se eu estou aqui é porque um dia ele me visitou, e se tantos de nós estamos juntos aqui é porque temos essa marca, e a gente pode dizer com alegria, como no capítulo 4 a gente vai ver, Ruth e Noemi dizendo com alegria do que Deus faz por nós tem muita gente perdida nessa vida perdida nos seus valores perdida nas suas decisões perdida nas trombadas que estão, estão dando pelo dia a dia gente que olha para a direita e para a esquerda dizendo onde está o meu resgatador e hoje eu vim aqui só dizer isso para você Jesus é o resgatador que Deus preparou para nós. E que se hoje pela fé, você tiver a coragem de fazer aquilo que Noemi e Ruth um dia fizeram, que era sair de Moabe, lugar onde eles achavam que podiam encontrar esperança no meio da seca que a terra estava vivendo, e voltar para o Senhor, para a sua terra e para o seu povo, o resgatador aqui é Senhor começa um processo de transformação da nossa vida. O que nós precisamos é ter coragem de entregar o nosso coração, a nossa vida, a chave do nossa casa, do nosso coração, das nossas decisões na mão do Todo-Poderoso, e deixar que Ele esteja trabalhando o nosso viver dia a dia. Eu hoje vim aqui dizer para você que há uma decisão que Deus não quer que você deixe para amanhã. Que é uma decisão que você não pode transferir para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para o pai, para o avô. Ela é sua. Que é uma decisão tremenda e abençoadora. É quando a gente olha para cima e diz assim: Jesus, quem precisa de salvação sou eu. Quem precisa de resgate sou eu. Quem precisa de uma intervenção transformadora sou eu. Eu sei quem eu sou. Pecador, complicado, cheio de problemas. Mas se tu és, e se tu pode ser o meu resgatador, coisas tremendas da tua graça vão acontecer na minha vida. Eu queria orar junto com você orar junto com pessoas que queiram invocar Jesus como único e suficiente resgatador e salvador da sua vida entregar nas mãos dele a sua história contar para ele o que está acontecendo e deixar o Senhor guiar os seus passos daqui e por toda a eternidade lembra? a decisões inadiáveis, intransferíveis. E uma delas é a nossa fé, a nossa entrega, a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, a nossa busca daquele que é Redentor amado. Nessa hora eu queria que a gente estivesse orando. A primeira oração é tua, eu não posso fazer. E nessa oração... Lembra, quem vai ouvir é Jesus. E essa vai ser a oração mais tremenda da tua vida. Porque o Senhor Jesus vai responder. Então você vai pedir para Ele ser o seu Salvador. Vai contar a tua história, o que está acontecendo. E vai pedir Jesus, vem, eu quero entregar as chaves da minha vida. Do meu coração, das minhas decisões. Eu quero te dar liberdade do senhor fazer o que for preciso dentro da minha alma. Coloca isso nas tuas palavras. Se tem pecados que machucam, que dói, fala para ele, Jesus, eu preciso do perdão. Mas eu preciso também da libertação, me ajuda. Agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que o senhor ama a tua palavra nos diz que o Senhor ama tanto, tanto, tanto que o Senhor contou os fios de cabelo que eles têm na cabeça a tua palavra nos diz, Senhor que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe a cada célula que se multiplicava o Senhor se alegrava da beleza daquilo que estava sendo gerado tua palavra nos diz que foi por causa desse grande amor que o Senhor veio a esse mundo e tomou o nosso lugar na cruz e a tua palavra nos diz que todo aquele que te busca e que dessa maneira voluntária se lança nas tuas mãos de jeito nenhum o Senhor lançaria fora então nessa hora eu quero te pedir uma coisa Jesus entra nesses corações eu quero te pedir, Jesus, lava com teu sangue todo o pecado, toda a sujeira. E, Senhor, faz desse coração a habitação do teu Espírito. Que hoje esses corações se transformem em catedrais, onde a glória do Senhor vai habitar. E, Senhor, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus... Eu quero repreender todo o poder de Satanás sobre essas vidas. Que todo espírito de prisão, todo espírito de destruição do inimigo contra eles, seja expulso agora em nome de Jesus. E que venha sobre esses teus filhinhos graça transformadora. Ah, Jesus, a transformação não é algo que palavras possam fazer transformação é poder do teu Espírito, e eu quero te pedir Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama o poder do teu Espírito Santo e que esse teu poder esteja Senhor transformando mexendo nos valores na visão de vida nos sentimentos, nos relacionamentos e que venha do Senhor graça favor e merecido sobre essas vidas e que eles possam sentir a alegria que um dia Ruth e Noemi sentiram que tem um resgatador de Deus sobre suas vidas Jesus coloca da alegria agora no coração deles uma alegria que não dá a gente explicar porque é o Senhor atuando dentro da gente. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.